0: Die Gas- und Strompreisbremse kommt. Am Donnerstag hat der Bundestag sie beschlossen. Sie soll helfen, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Winter nicht zu sehr durch die hohen Energiepreise belastet werden. Aber wie wirkt sich die Bremse konkret auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher aus? Das habe ich meinen Kollegen Bastian Brinkmann gefragt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind. Erinnern Sie sich noch, als Bundeskanzler Olaf Scholz im Oktober das große Entlastungspaket angekündigt hat, in dem 200 Milliarden Euro drin sind, mit denen die Deutschen in der Energiekrise entlastet werden sollen? Scholz hat damals ein Wort benutzt, das seitdem durchs Land geistert. Man kann
1: sagen, das ist hier ein
0: Doppelwumms.
1: Ein lauter
0: Gong für den Doppelwumms im Bundestag. Tja, der Doppelwumms. Das Hilfspaket ist also geschnürt.
1: Mit Doppelwumms gegen die Gaspreise.
0: Und dieser Doppelwumms, der wurde dann an diesem Donnerstag auch im Bundestag beschlossen. Ein anderes wichtiges, wenn auch nicht ganz so unterhaltsames Wort ist in dem Zusammenhang Gaspreisbremse. Die ist ein sehr großer Bestandteil des Entlastungspakets und soll die hohen Energiekosten in diesem Winter abfedern. Als die Bremse im Oktober angekündigt wurde, hat Kanzler Scholz gesagt.
1: Niemand, keine Familie, keine Rentnerin. Kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden.
0: Und Angst vor den Preisen ist ja auch durchaus berechtigt. Mal zum Vergleich. Im Moment kostet eine Kilowattstunde Gas für Neukunden im Schnitt 20,2 Cent. Vergangenes Jahr um diese Zeit waren es 11,3 Cent. Das heißt, heute zahlt man fast das Doppelte. Deshalb will der Staat uns Bürgerinnen und Bürger also unterstützen. Konkret sieht das so aus. Erstmal übernimmt der Staat den Monatsabschlag für Gas im Dezember. Ab März greift dann die Gaspreisbremse. Und zwar auch rückwirkend für die Monate Januar und Februar. Das bedeutet, für 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs wird der Gaspreis bei 12 Cent gedeckelt. Für 80 Prozent zahlt man also maximal 12 Cent pro Kilowattstunde. Bei Fernwärme liegt diese Grenze bei 9,5 Cent und bei Strom bei 40 Cent. Und für die Industrie gelten nochmal andere Deckelungen. Und weil es so wichtig ist, sage ich es nochmal. Es geht um den prognostizierten Verbrauch. Wer also mehr verbraucht als das, was der Versorger ihm vorhersagt, zahlt dafür den Normalpreis. Das soll uns Verbraucherinnen und Verbraucher dazu bringen, dass wir auch trotz Gaspreisbremse weiter Energie sparen. Denn die ist in diesem Winter ja so oder so knapp und teuer. Ich möchte jetzt aber vor allem wissen, was bringt diese Bremse den Menschen in Deutschland konkret? Und wie rechne ich das als Verbraucherin für mich aus? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Bastian Brinkmann gesprochen. Er ist stellvertretender Leiter der Wirtschaftsredaktion der SZ. Bastian, zum Anfang vielleicht erstmal deine Einschätzung. Bringt die Gaspreisbremse für uns Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich was?
1: Für die Leute, die sehr betroffen sind, kann das schon sehr viel bringen. Das ist ein staatliches Hilfspaket, wo manche Leute tausende Euro bekommen werden. Und das ist jetzt nicht alltäglich bei staatlichen Hilfsprogrammen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, manche Leute. Wer wird die Entlastungen denn am deutlichsten spüren und wer wird nichts davon merken oder wenig?
1: Die Idee ist, dass das Steuergeld bei den Leuten ankommt, die besonders stark betroffen sind. Wer also jetzt viel mehr zahlt als noch vor Ausbruch des Krieges, der kriegt auch tendenziell viel mehr Geld als andere Leute. Und auch die Leute, die viel verbrauchen, weil die geben natürlich auch viel mehr aus.
0: Die Deckelung liegt ja bei 12 Cent. Das heißt, wenn ich sowieso weniger als 12 Cent zahle, dann bringt mir diese Bremse eh nichts. Oder ich brauche die nicht.
1: Genau. Die 12 Cent wurden als Grenze gesetzt. Das ist natürlich ein bisschen eine politische Zahl. Aber die Idee dahinter ist, dass überlegt wurde, wie teuer denn Gas ungefähr in der Zukunft ist, wenn jetzt erstmal dieser Schock des Krieges und der plötzlichen Preissteigerung vorbei ist. Und dieser Schock, dass Russland nicht mehr liefert nach Deutschland, das sind ja Sachen, die die Energiemärkte total in Turbulenzen geschickt haben. Und wir bauen diese LNG-Terminals auf, dieses andere Gas, was jetzt nach Deutschland kommen soll. Und diese 12 Cent nehmen ein bisschen vorweg, was viele ÖkonomenInnen erwarten als künftigen Preis für Gas.
0: Und was ist jetzt, wenn ich gar nicht mit Gas oder mit Fernwärme, für die es ja auch eine Deckelung gibt, Heize, sondern mit Öl zum Beispiel, wird mir dann auch geholfen?
1: Die Bundesregierung hat extra, wahrscheinlich, um sich nicht den Vorwurf machen zu lassen, irgendwen zu vergessen, ähm, relativ kurzfristig jetzt noch so einen Härtefallfonds beschlossen. Der ist auch sehr komplex aufgestellt. Das muss man dann bei seinem jeweiligen Bundesland beantragen. Aber es gibt da die Möglichkeit, auch noch Geld zu bekommen, wenn man da sehr betroffen ist. Aber da muss man sich sehr selbst die technischen Details angucken, ob man selber davon profitieren kann oder eher nicht.
0: Okay, dann wieder zurück zur Gaspreisbremse. Wie viel haben wir denn am Ende dann konkret mehr im Geldbeutel? Also in welcher Spanne bewegt sich das ungefähr, was man da einsparen kann?
1: Also die Grundsatzidee ist leider, dass Gas teurer wird. Das müssen wir alle mehr oder weniger bezahlen. Natürlich, wenn man nicht mit Gas heizt, zahlt man das vielleicht auf anderen Wege, weil zum Beispiel Lebensmittel teurer werden, die auch indirekt vom Gaspreis abhängig sind. Aber die Idee ist, dass die Gasrechnungen nicht so stark steigen und besonders die vollkommen verrückten Steigerungen. Also wenn jetzt jemand 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr im Jahr für seine Gasrechnung zahlen muss. Manche Leute sagen, okay, kein Problem, sehr ärgerlich, aber es bringt mich nicht in Not. Für andere Leute ist 4.000 Euro mehr im Jahr total unbezahlbar, vollkommen verrückt. Und für diese Leute besonders ist die Gaspreisbremse da.
0: Okay, wenn ich das jetzt selbst ausrechnen will, wie viel ich einspare oder wie viel ich unterstützt werde. Wie setzt sich denn das, was ich vom Staat kriege oder was der dazu zahlt, zusammen?
1: Man braucht keinen Doktor der Mathematik, um das selber auszurechnen, aber ich würde es andererseits auch nicht unbedingt empfehlen, weil man muss den Centwert, den man jetzt bezahlt, in Verhältnis setzen zu den zwölf Cent, die ja die Politik festgelegt hat als Grenze, dann sich die Prognose für den Verbrauch im nächsten Jahr anschauen, der größtenteils am Verbrauch des Vorjahres hängt, davon 80 Prozent nehmen und das miteinander verrechnen. Aber wir haben da passenderweise, damit man das nicht selber zu Hause ausrechnen muss, einen Gaspreisrechner in der Redaktion programmieren lassen und online gestellt, der das für einen ausrechnet.
0: Aber wo finde ich denn diese Komponenten, die du genannt hast, also zum Beispiel die Prognose?
1: Ich habe zum Beispiel jetzt meine Jahresabrechnung gekriegt für meine letzten zwölf Monate, die ich bei meinem Gasversorger war. Und da steht das mit drauf. Da muss das auch mit draufstehen. Manchmal gibt es auch noch einen anderen Brief dazu. Manchmal hat man ja auch so eine Online-Verwaltung und kann danach gucken. Im Zweifel kann man auch einfach anrufen. Das sind natürlich Werte, die man nicht im Kopf hat, aber zumindest den braucht man, weil aus dem wird dann diese staatliche Gutschrift berechnet, die die Gaspreisbremse den Leuten indirekt über den Versorger zukommen lässt.
0: Indirekt, das heißt jetzt, wie genau kommt denn die Entlastung bei mir an?
1: Direkt vom Staat bekommst du gar nichts ausgezahlt, sondern das geht an deinen Energieversorger. Wenn man jetzt bei den irgendwelchen Stadtwerken ist, dann zahlt der Staat den Stadtwerken das Geld aus und die Stadtwerke ziehen dann weniger Geld pro Monat von dir ein.
0: Okay, und die machen das dann auch, weil die Gaspreisbremse ja erst im März startet für Januar und Februar im März.
1: Vermutlich werden die meisten Abschläge erst im März sinken, das stimmt. Aber es gibt hunderte Energieversorger in Deutschland. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, wie die Einzelnen das umsetzen werden. Manche sind technisch auch so aufgestellt, dass sie nur ein paar Knöpfe drücken müssen. Und dann funktioniert das bei denen schon. Vielleicht könnten die im Januar, Februar schon die Abschläge senken. Vielleicht können die es aber auch nicht. Vielleicht machen die es auch noch nicht. Andere Versorger haben totale IT-Probleme überhaupt, diesen Termin 1. März zu schaffen. Die wollten eigentlich das 1. April machen. Aber die Gaspreise steigen ja sehr stark jetzt bei vielen Leuten auch zum Jahreswechsel. Deswegen hat die Bundesregierung gesagt, ihr müsst das rückwirkend bis Januar machen.
0: Und wenn ich jetzt in Vorleistung erstmal gehen muss, bevor die Entlastung mich erreicht, gibt es irgendwie Unterstützung für diejenigen, bei denen das eng wird, das vorzustrecken?
1: Kritisch ist es vor allen Dingen bei Leuten, die nicht schon staatliche Hilfen bekommen, weil dann ja je nach Programm auch die Heizkosten eh übernommen werden beispielsweise oder man einen Zuschuss erhalten kann. Aber für die Leute, die keine staatliche äh, Unterstützungsleistung bekommen, für die kann es dann tatsächlich natürlich noch mal eng werden. Aber da hat die Bundesregierung jetzt nichts vorgesehen.
0: Dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, ob du die Gaspreisbremse eigentlich fair findest. Also werden die Lasten damit gleichmäßig verteilt oder profitieren auch die, die es eigentlich gar nicht nötig hätten?
1: Dass die Politik nur den Leuten hilft... Ähm, wo das Geld besonders knapp ist, das wäre ja sehr wünschenswert. Allerdings liegen diese Daten dafür gar nicht vor. Niemand weiß, hinter so einem Gasanschluss steckt da eigentlich eine fünfköpfige Familie, die gerade so über die Runden kommt und deswegen viel Gas verbraucht, weil sie nicht viel Geld hat und in einem alten, ungedämmten Haus wohnt. Oder steckt hinter dem Gasanschluss jemand mit einer Luxusvilla und zwei Pools, die er schön beheizt und in Wahrheit aber die ganze Zeit in seinem Ferienhaus auf Mallorca sitzt und das Gas gar nicht bräuchte und auch die Entlastung gar nicht bräuchte. Das ist natürlich was, was nicht optimal ist und was in dem Sinne auch nicht gerecht ist. Es wird natürlich immer ein bisschen kategorisiert und das geht auch gar nicht anders. Und ich glaube in dem Fall, ich kenne keine bessere Variante, wie es anders gehen würde, um in diesem Winter den Leuten zu helfen.
0: Alles klar, dann danke, dass du uns geholfen hast, das Konstrukt Gaspreisbremse noch ein bisschen besser zu verstehen. Sehr gerne. Bastian Prinkmann hat ja eben den Gaspreisbremsenrechner erwähnt, den er mitentwickelt hat. Mit dem können Sie herausfinden, wie viel Unterstützung Sie kriegen werden. Den Link zum Rechner finden Sie in den Shownotes, zusammen mit einem weiteren Link zu 25 Energiespartipps. Die NATO bekommt im kommenden Jahr deutlich mehr Geld. Das haben die 30 NATO-Mitgliedsländer wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschlossen. Denn dadurch hat sich die globale Sicherheitslage ja sehr verschlechtert. Der zivile NATO-Haushalt soll um 28 Prozent wachsen, auf fast 371 Millionen Euro. Davon werden zum Beispiel Personalkosten bezahlt und alle zivilen Aktivitäten des NATO-Hauptquartiers. Das sehr viel größere Militärbudget der NATO wird sogar um ein Viertel wachsen und beträgt dann 1,96 Milliarden Euro. Den größten Anteil davon übernehmen Deutschland und die USA, nämlich jeweils rund 16,3 Prozent. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat den Schritt gelobt. Er würde den Menschen, die in den NATO-Staaten leben, in einer gefährlicheren Welt Sicherheit bieten. Boris Becker ist frei. Der ehemalige Tennisspieler wurde am Donnerstag aus dem Gefängnis in London entlassen. Und das fast zwei Jahre vor Ende seiner Haftstrafe. Becker war im April 2021 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Dass er jetzt schon wieder freigekommen ist, hat nichts mit guter Führung zu tun, sondern damit, dass die britischen Gefängnisse überfüllt sind. Deswegen gibt es Schnellverfahren für Häftlinge aus dem Ausland, die dann abgeschoben werden. Das passiert jetzt auch mit Boris Becker. Er wird nach Deutschland abgeschoben. Und er wird wohl erstmal auch nicht wieder nach Großbritannien einreisen dürfen. Ich sag's, wie es ist. Irgendwann in ferner oder vielleicht auch gar nicht so ferner Zukunft wird unsere Zivilisation zusammenbrechen. Vielleicht wegen des Klimawandels, vielleicht passiert auch was anderes. Das klingt nicht schön, aber ich kann sie beruhigen. Das ist ganz normal. Denn in der Geschichte der Menschheit sind immer wieder Zivilisationen kollabiert. Welche das waren, warum sie verschwunden sind und welche in Wirklichkeit doch weiter existiert haben, nur anders? Das alles erfahren Sie diese Woche in unserem Podcast Geschichte Daily. Den finden Sie exklusiv auf Spotify und den Link dazu in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute schon um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung.